0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a También Pasa la Vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez te está ocurriendo a vos, a un conocido o que quizás solo te parezca interesante. Esta semana estoy sentado con la inteligentísima a una muy buena amiga. Ella tiene 25 años, es una futura ingeniera en sistemas, le encanta cantar, enseñar, es maestra de básicos, diversificado y vive con una interesante condición llamada fibromialgia. Y pues vamos a platicar sobre eso el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y vos?
0: Súper tranquilo, aprovechando que está fresco el día de hoy.
1: Ay, sí, por lo menos ya no hay tanto calor.
0: Sí. Pues, quisiera primero que nada, gracias por aceptar platicar conmigo el día de hoy. Y pues, me gustaría que empezáramos el episodio de ahorita contigo explicándonos qué es la fibromialgia. Así se dice, ¿verdad?
1: Es una palabra un poquito extraña. Sí,
0: bastante.
1: <ríe> sí, a mí también me tomó algún tiempo decirla ya con más fluidez. La fibromialgia es una enfermedad autoinmune que prácticamente hace que te bala todo el cuerpo, todo el tiempo. Y el hecho de que sea autoinmune significa que no hay una medicina o un tratamiento que pueda hacer que la enfermedad pare. Lo que pasa con la fibromialgia es que específicamente los músculos, los tendones, prácticamente todo el tejido de tu cuerpo está como que más sensible al dolor y entonces cualquier cosita que hagas te duele más. O sea... Oh, en, ge en general te duele siempre, pero por ejemplo, si haces ejercicio o si te lastimas o algo así, todo se tarda un poquito en recuperar y el dolor pues obviamente sube de intensidad dependiendo de la situación o del día en el que estés, ¿verdad?
0: Oh, wow. Solo puedo imaginar lo difícil que ha de ser vivir con, con esto, ¿verdad? O sea, porque todo se siente como al triple.
1: Sí, o sea, mira, aparte de que sea el dolor, hay como que más síntomas o, o más cosas que te afectan. O sea, uno quisiera decir ah bueno, solo es el dolor, entonces me puedo dormir todo el día y ya no duermo, ¿verdad? Pero no, o sea, la fibromialgia también te afecta con insomnio o con somnolencia, ¿va? Una de dos. Eh, te puede dar depresión o ansiedad, eso es como que propenso a muchas cosas, por ejemplo, lo que más me pasa a mí o, o una de las peores cosas de la fibromialgia es que yo me mantengo con mucho dolor de cabeza y muchas migrañas, o sea, si pasa una semana siempre me, me duele la cabeza por lo menos una vez a la semana, a veces pues es más, ¿verdad? Entonces es ese personalmente es una de las cosas que más me afectan porque ya en cierto punto es así como que te duele la cabeza todo el tiempo. Hasta te cuesta pensar, va.
0: Claro. Y entonces estos son los síntomas más comunes o hay otros síntomas también aparte del insomnio o somnolencia, el dolor.
1: Mira, hay un montón de síntomas. También con la fibromialgia lo que pasa es que tener un día perfecto Así te sentís re bien y todo. Al otro día es como que si sentís un gran bajón, o sea, así como que de la nada. Solo al día siguiente ya no, no tienes ganas de hacer nada. Como te digo, te duele la cabeza, también te duelen los ojos, se te secan los ojos y la garganta. no eh, oh, no A veces no, no tienes ganas de comer, a veces quieres comer un montón. Realmente, o sea... Son muchos síntomas, la verdad. Eh, ah, y otra cosa que, que sí es otra cosa que me pasa mucho, que le pasa a casi todos y que creo que es algo que cualquier persona odiaría, es que hay unas cosas, bueno... Este síntoma se llama Fibro Fox, que es básicamente que se te olvida todo. Y creo que este fue uno de los síntomas que yo más me, me he dado cuenta que se ha ido como que un poquito empeorando conmigo porque a mí se me olvida un montón de cosas. O sea, es normal que a veces se te olvide a ti. Ay, se me olvidó, yo no sé, entregar mi tarea o se me olvidó comprar esto o se me olvidó algo así, ¿verdad? Pero, o sea, yo puedo estarte hablando así normal. Y de repente, pum, mi cerebro en blanco y a mí de verdad se me olvidó de lo que te estaba hablando, ¿verdad? Ahora te imaginas en los parciales de la U, qué feo estudiar toda la noche y que de repente en el parcial es así como que, ah, mi cerebro ya no tiene la información. Entonces sí, es feo.
0: Sí, no, o sea, puedo imaginarlo, pero... Es algo que nadie quisiera vivir con eso. O sea, imagínate, estudiaste toda la noche, como tú decís, y después ya no está la información y es por, por esto, ¿verdad? No es por, por otra cosa. En tu caso personal, Gise, ¿cuándo te diste cuenta de los primeros síntomas? O sea, en tu cuerpo o contigo.
1: En el 2015 yo me lastimé la espalda muy feo y entonces comencé a ir. Eh, pues, o sea, me cargué una caja súper pesada me lastimé la espalda y pensé que el dolor se me iba a pasar a los días, ¿verdad? Pues después no fue así. Y entonces comencé a ir con quiropráctico. Pues el dolor no, no se me quitaba y ya no era como el dolor que empezó, sino que era un dolor un poquito diferente. Después cambié de doctor. Y fui con una doctora naturista y entonces todas las semanas tenía terapia de acupuntura y me di cuenta que, o sea, la terapia de acupuntura sí me ayudaba, pero el dolor siempre regresaba como tres días después y, o sea, nunca se quitaba por completo. Fui con traumatólogos y todo y yo realmente pensaba que era así como que... Ay, solo es eh, la espalda, ¿verdad? Pero, o sea, las radiografías, las tomografías, todo salía limpio. O sea, no tenía ningún hueso quebrado. Sí tenía unas como mini hernias, pero no, no tendrían que provocar el dolor que tenía. Entonces yo me fui dando cuenta que sí este, era un poquito diferente mi situación. Después comencé con dolores de cabeza y entonces fui teniendo un poquito más de síntomas. Y me di cuenta, o sea, me puse a buscar en Internet. Obviamente sale un montón de cosas, ¿verdad? Y sí me acuerdo claro. que como en el 2016, o sea, un año después, sí leí fibromialgia y hice así como que el checklist de los síntomas que yo tenía con el checklist de eso. Y fue así como que mmm, parece que sí podría tener esto, ¿verdad? Pero pues con la vida, un poquito ajetreada, solo lo dejé ahí y en el 2016 yo me puse a pensar y dije, no, esto va a seguir así, entonces mejor me acostumbro a mi vida y pues trato de, de hacer lo que pueda, ¿verdad? Entonces lo dejé ahí por un ratito y pues tratando de acostumbrarme al dolor, ¿verdad?
0: Claro. ¿Y cuánto tiempo te tomó decir, ok, esto no puede seguir así, esto ya dejó de ser algo normal, regular, y fuiste a algún médico más especializado? ¿Cuánto tiempo después de 2016?
1: Fíjate que en el 2018 operaron a mi hermana menor, entonces el doctor de ella fue muy bueno y mi mamá me dijo, mira, y si intentas ir con él, tal vez te hizo algo diferente. Entonces dije yo, bueno, está bien, ¿verdad? O sea, ya era como que de confianza el doctor. Me hizo, eh, para la fibromialgia no hay como que un examen de sangre que te diga, ah, tienes fibromialgia, pero o sea, sí hay como, en tu cuerpo hay ciertos puntos donde te duele más. Entonces el doctor hizo como que ese chequeo y sí, en todos los puntos me dolía Y entonces me dijo no, mira, tú tenés fibromiel. y por eso es de que en todo lo que has hecho antes nada sirve porque pues nada te va a quitar el dolor. Y entonces fue cabal en, el, en octubre de 2018 que ya yo tuve mi diagnóstico de que eso era lo que tenía.
0: Ah, ok, ¿qué sentiste el día que te dieron tu diagnóstico? En tu cabeza, en tu corazón, ¿qué, qué vino?
1: Ya. Fíjate que la verdad yo me sentí muy mal porque durante esos tres años, del 2015 al 2018, yo siempre sentía, o siempre era mi esperanza, un día va a dejar de doler Y cuando el doctor me dijo eso, me dijo, mira, es autoinmune. Y después dijo las palabras, mira, lo único que puedes hacer es cambiar tu forma de vida para poder mejorar un poquito los síntomas. Entonces, la verdad, sí fue un shock bastante grande para mí, porque entonces yo sabía que por más cosas que yo intentara, el dolor nunca se iba a ahí, entonces sí me tenía que hacer la idea de cambiar mi vida y pues de aguantarme ¿va? y tratar de sacar el mejor provecho de la situación.
0: ¿Cómo reaccionó tu familia? Porque esto, esto es nuevo, o sea, esto no es algo que sea como muy común, entonces ¿cómo tomaron ellos el diagnóstico?
1: Mi mamá estaba conmigo ese día, entonces pues yo solo le dije lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces a seguir adelante y ella así como pero podemos intentar, tal vez hay otro doctor, tal vez aquí y allá. si sí, tuve una segunda confirmación y pues mi, mi papá y mis hermanos sí se quedaron así como que, ah, ok, entonces vamos a, a ver qué hacemos, ¿verdad? O sea, como para que ellos fueran mi, mi team de apoyo. Y pues que ya ya pudiera yo no enfocarme en nunca va a dejarme doler, sino que enfocarme como en sacar lo mejor de la situación, ¿verdad? Sí, estaban tristes por mí, pero pues no, no había nada que alguien pudiera hacer. Sí,
0: es normal. O sea, la familia sí va a reaccionar, pero... Qué rico sentir ese sentimiento de que okay, voy, voy a sentir este dolor por mucho tiempo, pero no lo voy a sentir sola, ¿verdad? Ajá. No voy a estar sola. Eso quiere con lo que me contabas del segundo diagnóstico. Eso quiere decir que hay doctores especializados en esta enfermedad acá en Guatemala, como muchos o son muy pocos y los hay oh. en el ámbito privado, como el público o solo en el privado.
1: Mira. No hay muchos doctores que estén especializados en esta enfermedad. O sea, yo sí conozco al menos dos personas así físicamente que sí tienen fibromialgia también y que tienen, do y que tienen sus doctores especializados. Sí hay clínicas, una o dos que yo conozca, donde dicen que están especializados en fibromialgia, pero la verdad no es como que sea mucho. Y me imagino que en el sector público... Tal vez ha de ser un poquito menos que en el privado. En mi doctor, el que me diagnosticó de primero, es un traumatólogo muy bueno, pero solo es traumatólogo, no es que esté enfocado en la fibromialgia. Y después el otro doctor al que yo fui, sí tenía más pacientes con fibromialgia, pero no es que estuviera especializado en esa enfermedad, ¿me entiendes?
0: Claro, qué interesante. Muchísimas gracias por compartir eso. Entonces te diagnostican, um, hablas con tu familia y pues todos dicen vamos a ayudarte a, a que puedas tener una vida lo más normal posible. ¿Qué medicamentos, dietas y ejercicios te recomendó el doctor ya con el diagnóstico dado?
1: Mira, yo pienso que es así como que tratarlo por pedacitos y depende del día. Porque sea el doctor me dijo okay. eh, mira, si te duele la cabeza, toma tus pastillas para el dolor de cabeza normal. Depende de, de la intensidad de la migraña. Para mí, la que más tomo es lo más básico, pero es panadol ultra. Eso me quita el dolor de cabeza en 10 minutos. Así el más fuerte que tenga me lo quita, pero
0: déjame notarlo a mí también. De Dale.
1: <risa> <risa> eh, después también en Antium para el dolor de cuerpo normal. Hay una cosa, es una inyección, pero también vienen pastillas que se llama núcleo. Eso me ayuda cuando el dolor del cuerpo es muy, muy fuerte y con dietas. Eh, yo he intentado un montón de dietas. Me di cuenta que si me volvía vegetariana, no sé, por alguna razón no consumir carne hace que los músculos te duelan un poquito menos. Entonces, yo no soy 100% vegetariana. O sea, lo intenté como por un mes y después dije, no, yo también necesito carne. Pero sí
0: <risa> claro
1: sí, no trato de comer tanta carne. Y también trato de no comer tantos carbohidratos porque igual eso, o sea, cualquier cosa, cualquier comida que haga que como que te inflames, eso empeora el dolor un montón. Y con ejercicios, el doctor me dijo que podía hacer todos los ejercicios que quisiera. Porque, o sea, a mí, al principio, como yo pensé que la lesión estaba en la espalda, en los huesos, yo no quería hacer ejercicio porque yo sentía que me iba a quebrar un hueso o algo. Entonces, el doctor me dijo, no, mira, tú puedes hacer todo el ejercicio que querrás sí te va a doler, pero no te vas a lastimar. Entonces, hace todo el ejercicio que querrás. Y ahorita lo que yo hago es kickboxing. Porque eh, me ayuda uh. el, el quitarme estrés, porque la enfermedad también empeora con estrés. El quitarme estrés de esa forma me ayuda un montón. Sí, duele. <ríe> o sea, sí, duelen los músculos. Imagínate que es así como que fuiste al gym, hiciste 260 días. Así duelen las piernas todos los días.
0: Oh, pero sí, es intenso.
1: Pero sí me ayuda. Entonces eso es lo que yo hago.
0: Ok. Y entonces, ¿qué cambios, aparte de los medicamentos y los ejercicios, el kickboxing, tuviste que hacer en tu vida, como en tu día a día? ¿Y qué cambios ha hecho tu familia en casa y en su vida familiar para acomodar esta nueva circunstancia en ti?
1: Mira, fíjate que yo siempre me he considerado una persona que puede aguantar mucho. <ríe> entonces, el doctor, cuando me diagnosticó, lo primero que me dijo fue que me cambiara de carrera o que llevara menos cursos en la universidad. Y lo pensé, porque el doctor me dijo, así vas a tener menos estrés que la gran... Lo pensé y después dije, ok, la enfermedad cambió mi cuerpo, pero la enfermedad no me va a cambiar el tipo de persona que yo soy. Y el, el tipo de persona que yo soy, o sea, a mí me gusta estar metida en todo, exigirme, tratar de dar lo mejor de mí. Entonces yo dije, no, yo... Comencé ingeniería en sistemas y la voy a terminar y la yeah. voy a terminar en el tiempo que es. Entonces el siguiente semestre me metí, o sea, me metí a todos los cursos y todavía me metí a ser auxiliar y correctora de cursos de primer año o sea, todavía me, me subí más y dije, pues mi mente no controla, mi mente no me va a defraudar a mí, entonces en lugar de quitarme cosas yo me añadí cosas para tratar de no pensar en eso más. obviamente, sí hay algunas cosas que sí me quité, por ejemplo, en el trabajo sí le pedí a mi jefe que me quitara un poquito menos de responsabilidad igual mi jefe me dijo que ahí estaba cualquier cosa que yo necesitaba si un día me sentía muy mal, que pues le dijera verdad y mi familia pues ahí sí que me aguanta porque <ríe> hay días en los que de verdad yo solo quiero estar tirada en la cama y pues ellos tienen que saber que no es porque yo no quiera convivir con ellos sino porque de verdad no aguanto verdad tal vez ellos a veces quieren salir a algún lugar y yo de verdad no no quiero no tengo la energía para ir entonces eso es así es como ellos se adaptan me aguantan
0: no, no, y qué buenísimo y gracias por compartir eso porque creo que si hay alguien que nos está escuchando el día de hoy y que pues recién fue diagnosticado o está aprendiendo a vivir con la enfermedad, estas cosas ayudan, ¿me entiendes? Uh -huh. Y me encanta eso que dices de sí vivo con esto, pero eso no cambia lo que yo quiero. Mis sueños no dejan de ser mis sueños y creo que es una actitud muy positiva de que todos deberíamos copiarte muy sinceramente yo te lo voy a empezar a copiar Gracias. y a nivel emocional ya hablando de ti tus, tus sentimientos, tus emociones ¿sientes que esta enfermedad te ha afectado de alguna manera?
1: ay sí, un montón, o sea eh, yo antes no lloraba tanto y ahorita sí eh, las cosas me afectan muchísimo eh, yo pienso que una de las cosas, y esto es algo que realmente no comparto con muchos, solo mi mejor amigo lo sabe, es que, o sea, yo sí tengo que luchar bastante con mi mente. En el sentido en el que a veces me atacan pensamientos así como que no, ¿para qué intentarlo? O cosas así, ¿verdad? Entonces, o, o si no, es así como... Por ejemplo, volviendo a lo de los exámenes, eh, a veces pienso es que para qué estudiar si igual se me va a olvidar. Mejor me quito la clase o cosas así, verdad? Entonces claro, claro. Eh, emocionalmente sí me ha afectado muchísimo, pero eso ya es algo como que muy interno mío. A mí lo que me ayuda es escribir. Yo tengo mis notas en el teléfono llenas. Y un montón de cosas... Y, ...y también emocionalmente... ...algo que sí me afecta es... ...por ejemplo, últimamente he tenido que dejar... ...a varias personas salir de mi vida... ...y eso sí me ha afectado mucho... ...o sea, sí me duele más siento yo por la enfermedad, como las despedidas y, y esas cosas, ¿verdad? O sea, tener que dejar gente afuera de mí o sentirme sola en algún punto me afecta más con, con eso de la fibromialgia porque la depresión de verdad es muy... Estoy consciente que soy muy eh, propensa a caer en eso. Entonces, sí, hay, hay muchísimas formas de las que me afecta emocionalmente, pero en general así...
0: Claro. Muchísimas gracias por compartirnos eso tan personal que eso sabía tu mejor amigo. De verdad, muchas gracias. Entonces, um, ya para finalizar este momento, que otra vez te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de platicar conmigo sobre esto. Con la experiencia que tienes ahora en 2000 de 2015 para acá, tienes enfrente de ti a un grupo de personas que acaban de ser ellos diagnosticados con fibromialgia. Qué consejos les compartirías a ellos?
1: Bueno, primero hay que aceptarlo, o sea, hay que aceptar que a partir de este día tu vida no va a ser igual a la vida que tenías ayer. Segundo, uno tiene que escuchar a su cuerpo y aún por más que uno quiera luchar y que se les lleve de que yo puedo con el mundo, uno tiene que escuchar cuando el cuerpo le dice no, para y parar. Yo pienso que lo, lo más importante es, y esta es mi frase personal con la fibromialgia, es yo tengo la enfermedad, yo tengo fibromialgia, pero la fibromialgia no me tiene a mí. Entonces la vida sigue, yo sigo siendo la persona que era ayer cuando no sabía que la tenía y voy a seguir siendo la persona que soy mañana. La fibromialgia me va a afectar muchas veces, pero tengo que recordar primero que yo sigo siendo yo. O sea, yo no soy fibromialgia, yo tengo fibromialgia, pero la enfermedad no me va a ganar a mí.
0: Déjame darte un aplauso, por favor, por esas palabras. No, y que, ah, me motivaste incluso a mí. Hay situaciones con las que todos vivimos, creo yo, pero es importante reconocer que es, sí, son parte de nosotros, pero no son todo. Sí, sí, sí. Ajá. Yo
1: pienso que esa es una de las cosas que más me ha, me ha tenido porque yo estoy adentro de muchos grupos eh, en todo el mundo de fibromialgia. O sea, a pesar de que solo el 6% de todo el mundo tiene fibromialgia, hay bastantes grupos y eh, yo sí me doy cuenta que muchas personas postean un montón de cosas así súper tristes o, o pues desahogándose, las comprendo porque pues yo también me desahogo, yo también le escribo a mi mejor amigo a las 3 de la mañana diciéndole, mira... Ah, esto es lo que me pasa, leeme, por favor, y él siempre está ahí. Pero yo sí pienso que, que no podemos darnos por vencidos, o sea, es lo que siempre pongo en todos los grupos, eh, mucha hay que seguir, mucha. Recuerden, o sea, no se va a quitar el dolor, pero la vida no se nos quitó, o sea, todavía seguimos viviendo, la fibromialgia no es algo así como el cáncer, que sabes que pues tenés chances de morir, no, o sea, la fibromialgia no te va a matar. Lo único que te puede matar es tú si dejas que afecte a tu vida. Entonces, pues hay que seguir adelante. Y en general, con cualquier problema, pienso que es así. O sea, el problema es mío, pero el problema no me tiene a mí, ¿me entendés?
0: Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias por completar eso. Creo incluso que tienes una página de Instagram o de Facebook sobre la fibromialgia. Ah, ya lo puedes decir sí. bien.
1: <risa> Felicidades. <Sí. risa> Eh, sí, tengo una página en Instagram, está un poquito olvidada, <risa> pero eh, sí, en esa página sigo a muchas personas con fibromialgia, hay muchas eh, frases que, que me gustan ahí, pues trato cada cierto tiempo de poner algo eh, allí, ¿verdad? Solo como para, es, o sea, lo creé para tener como que un blog donde yo pudiera tener mi espacio y desahogarme acerca de... Solo de la fibromialgia. Mi, mi cuenta personal es donde yo soy, Gise completa. Esa cuenta es Gise con fibromialgia.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a compartir esa información con nuestros escuchas Por si alguien aquí en Guatemala, en el mundo entero, no sabe con quién hablar o no claro. sabe qué está pasando, quizás por medio de uh, las redes sociales podemos ayudar, ¿verdad? Sí. Entonces, muchísimas gracias Gise por platicar conmigo el día de hoy, de verdad te lo agradezco mucho, y pues, seguí luchando, tenés un fan ahorita ya, tú.
1: <risa> gracias. Y me estoy
0: seguro que muchas personas también se van a sentir igual. Y entonces, gracias por escuchar otro episodio de También Pasa la Vuelta, uh, si le dan clic a la opción detalles del episodio, van a encontrar los links de los que hablamos con Gise para poder contactarnos o contactarla a ella directamente, y saber más sobre la fibromialgia. Uh, mis redes sociales también están en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación y pues los espero la otra semana muchísimas gracias ustedes gracias bye
1: bye, bye.